0: Hyvää syksyä kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa Kauniita unia podcastin pariin. Meillä on tosiaan pidempi kahdeksanosainen tuotantokausi nyt kehitteillä. Tuotetaan tähän väliin tällainen kiva uniaiheinen jakso. Unikun on kuitenkin ihan tätä tämän podcastin kovinta ydintä. Meillä on suuri ilo ja kunnia toivottaa tänään tervetulleeksi tänne studiolle Lari Karjula, joka on lääkäri ja valmentaja. Hän kertoo meille kattavasti siitä, että miten unta voisi saada paremmin. Ennen kaikkea jakson kantava teema on se, että uni ei ole tekninen suoritus. Ole hyvä, Lari.
1: Unipaine on varmaan semmoinen juttu, mikä niin kuin monilta nykyyhteiskunnan ihmisiltäkin niin kuin puuttuu tietyllä tavalla, kunnon unen kanssa haasteita. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan aktiivisia, niin ihan tavallisen aineenvaihdunnan kautta meille tulee tavallaan kuona-aineena semmoista ainetta kuin adenosiini. Ja sitten tämä adenosiini, mitä enemmän sitä kertyy, niin sitä Aiheuttaa. Eli niin moni tunnistaa, että jos on ollut päivän retkeilemässä, niin sen jälkeen se ja uni maistuu. Tai jos on päivää haravoinut pihalla, niin kyllähän silloin niin uni tulee hyvin ja uni maistuu. Monilla semmoisillakin, jotka muuten saattaa kärsiä niin uniongelmista. Eli silloin se unipaine on niin voimakas, koska aineenvaihdyntä on niin paljon, niin sitä kautta tuota, sitten se uni... uni Tietyllä että se unen tarve voimistuu. Ja siinä tulee se tietysti se sisäinen kello. On toinen. Nämä, on, nämä on ehkä kaksi niin tekijää uneen liittyen. Että on tuolla se sisäinen kello, minkä saa sekaisin varsinkin, jos vaihtaa aikavyöhykettä Mutta sitten tämä unipaine, mikä on semmonen, niin ehkä semmoinen, mihin, mihin pystyy vaikuttamaan niin päivittäisellä tasolla. Ja siinä mielessä niin Sanookin monesti ihmisille, että vaikka ku myöhäinen liikunta on tosi huono niin unen kannalta, niin se tekee sen, että kuitenkin, vaikka sanotaan illalla aika myöhäänkin, siis sillä, että kun ei todellakaan ainakaan taas urheile vaikka yhdeksän jälkeen, niin puolen tunnin semmoinen niin tosi kevyt ulkoilu, vähän raitista ilmaa ulkona, niin se voi tehdä tosi hyvää. Että se voi saada aikaan sen, että just se uni, unipaine kasvaa. Että, mutta se on ehkä semmoista teknistä lähestymistä unneen, mikä ei ole välttämättä kuitenkaan se meikäänkään suosikki. Mutta kyllä mun mielestä sitä kannattaa aina miettiä, että onko se päivä, on, onko se, se unipainen, mahdollista, siis tavallaan, mahdollistaako se unipaine sitä semmoista hyvää unta. Jos mieli ei ole valmis nukkumaan hyviä unia, niin sitten näet, niin sanotusti ansaitse hyviä unia. Eli se mieli ei anna sulle sitä hyvää unta. Ja mä en niin käyttänyt tämmöstä vertauskuvaa, että hyvää union tavallaan tai ylipäätään union on tietyllä tavalla sellainen pilvi, jota sun pitää puhaltaa oikeaan suuntaan. Ja todennäköisesti se vaatii sitä puhaltelua vähän useammasta sun suunnasta, että sä tunnistat, että mihin suuntaan se olisi lähössä. Ja kuvastaa myös sitä, että uni harvon on semmoinen niin teknisesti puristettava suoritus, jolloin saa varmistettua se une. Vaan se on enempi semmoinen niin lempeästi ja hellävarais- hellävaraisesti kohdeltava juttu, jonka avulla se nyt kähtää sinne oikeaan suuntaan. Ja se, se niin tarkoittaa sitä, että se niin mieli alkaa olemaan kypsä sille, että sen mielihän monesti herättää meidät yöllä. Niin miten, miten se mieli tavallaan saada niin siihen tilaan, että tuota, yöt voi nukkua rauhassa ja se on vähän niin kuin, että suurin unettomuuden aiheuttava, ai, aiheuttaja on huoli unettomuudesta. Eli se kertoo siitä, että mieli tekee töitä sitä vastaan, että saanko minä nukuttua. Ja se, se vaatii tietyllä tavalla semmoista tosi, tosi lempeää ja semmoista maltillista lähestymistä että tota, vaikka omassa työssä on saanut niinku valmennettua tosi vaikeistakin tilanteissa, että on saattanut, että on mennyt vähän pitempäänkin, vähän niinku kokonaankin nukkumatta tai pariin tunnin yöunilla, niin sitten sen valmennuksen avulla on pystynyt niinku auttamaan ihmistä, että se on saanut sen unen ja se on itse asiassa pystynyt nukkumaan jopa sitten semmoisia tosi yhtenäisiä ja aika pitkiäkin unia sitten. Tota, enkä mä usko, että totta kai Mä käyn mun valmennettavien kanssa läpi vaikka unihygieniaan liittyvät jutut tai unipaineeseen liittyvät jutut. Mutta kyllä se iso on, että kun niitä valmennuksia on se 5-6 kertaa, niin se mieli valmistautuu siihen ja mieli alkaa antaa periksi, että okei, okay, että ehkä mä voinkin nukkua ja se stressi lähtee lievittymään. Että tuota, näin, mä, näin mä ajattelen niin se, niin kuin, että ei, ei teknistä lähestymistä. Jos miettii univalmennusta, niin mulla on itsellä semmoinen, voisi sanoa, että hyvin, hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa siihen, että mitä mä ajattelen. ja Mä ajattelen, että mun tehtävä valmentajana on auttaa mun valmennettavan piirtämään se, se, koko elämän kartta tavallaan mahdollisimman hyvin näkyväksi, että se ihminen tulee tietoiseksi niistä asioista, että mitkä häneen vaikuttaa ja Mä ruukaan lähteä ihan siitä, että tietyllä tavalla sen valmennettavan ehdoilla, että mikä, mitä, mitä se tarvii, mihin hän on valmis, mutta siis sillä, että yleisön lähden sillä, että mitä elämään kuuluu, mitä asioita ihminen saattaa kertoa vaikka työstään tai harrastuksesta, ja Siinä yleensä korostuu se, että mikä hänellä on pinnalla ja mikä on tärkeää. No sitten mä ruukaan kysymysten kautta niin lähestyä just, että no onko perhettä, miten, miten menee tuota niin lasten kanssa, miten menee puolison kanssa tai miten läheisten kanssa, minkälaisia suhteita. Sitten mä yleensä niin kuin, kun jutellaan siitä, että voi olla vaikka joku tulee ilmi, kun stressitekijä tai että joku, joku vastaava, niin sitten mä yleensä lähes syventyy siitä, että no okei, okay, että miksi se reagointi on semmoista, mitä se on ja sitten mä itse haluan, että tietyllä tavalla koukataan sitten sieltä ihan sieltä lapsuudesta asti, että riippuu tosiaan, että miten se valmennus etenee, mutta jossakin vaiheessa käyään sieltä kautta, että mistä se ihminen on lähtöisin, mitä silloin on rakentunut sieltä, että meillä tietyllä tavalla kuitenkin kaikki kannetaan sitä menneisyyden antamia eväitä koko ajan mukana ja Me ei voida kiistää, etteikö ne meihin vaikuttaisi. Sitten sieltä on mun mielestä tosi hyödyllistä hahmottaa, että mitä siellä on tapahtunut. Onko onko vaikka tämmöisiä, jos miettii ylipäätään jaksamiseen liittyviä juttuja, että onko rakentunut joku semmoinen tietty työnteon malli vaikka kotoa, tai onko onko tullut joku tietty vaikka semmoinen pärjäämisen tarve silloin lapsuudessa tietyissä olosuhteissa, tai... Onko tuota jotenkin kohannut semmoista kohtelua vaikka kouluikäisenä koulussa, mikä sitten saattaa aiheuttaa sen, että se ihminen reagoi tiettyihin juttuihin jollakin tavalla. Mutta se, että mä en, niin siellä, mä en halua antaa mitään vastauksia ihmiselle, vaan mä kysyn ja autan häntä niin reflektoimaan sitä, puntaroimaan sitä, että no mitä, hän mulla on ja tavallaan, että mit, mikä on tavallaan se reppu, mitä mä kannan, että tulisi mahdollisimman tietoiseksi niistä. Eli käydään siellä niin ihan lapsuudesta eli tarkastellaan, just, että minkälaisia ihmissuhteita siellä on ollut. Ja sitten mä, yksi, mitä mä aina haluan kaikilta valmennettavilta, se on oikeastaan ihan sama, kuin se uni vai mikä on kyseessä, niin mä lähestyin aika samantyyppisesti. Et, tota, Mä haluan niin tietää, että onko jotakin muuta, mitä ihminen kokee, että on selkeästi vaikuttanut häneen ihmisen. Onko jotakin niin elämän tapahtumia? Siellä voi olla joku tota, siirtyminen jollekin tietylle paikkakunnalle. Siellä voi olla lapsen syntymä, siellä voi olla joku puolison löytyminen tai siellä voi olla joku ero tai sitten siellä voi olla joku työpaikkakiusaamistapaus tai koulukiusaamistapaus tai siellä voi olla joku läheisen menettäminen. Tietyllä tavalla siellä monilla ihmisillä on jotakin semmoista isoa tapahtumaa, mikä on vaikuttanut ihmisenä siihen, että mikä hänestä on tullut, missä hän on nyt. Niitä mä haluan auttaa piirtämään näkyväksi. Se on iso osa itse asiassa sitä mun tapaa valmentaa, että miten ihminen sitten kykenee nukkumaan. Että ja kyllä, se niin ehkä toinen, toine mikä korostuu, tai toinen näkökulma, mikä korostuu, että sitten mä haluan auttaa valmennettavaa niin myös piirtämään, että miten sinut se on alasen elämän kanssa. Että sieltä mä puhun identiteetistä, että mä haluan auttaa valmennettavaa kirkastaa se oma identiteetti. Ja jos siellä semmoisessa niin perustavanlaatuisissa jutuissa, tulee jotakin ristiriitoja, niin sen on huomannut, että se voi aiheuttaa aika paljonkin pahoinvointia. Se voi näkyä sitten myös uniongelmina. Se voi näkyä vähän muullakin osa-alueella. Mutta se, että mitä paremmin saa kirkastettua sen, että mikä tavalla se oma identiteetti on, ja sitten se, että kuinka hyvin se mätsää sen kanssa, että minkälaista se elämä on nyt, niin se on ehkä semmoisen... Ihan jos puhutaan niin kuin suorituskyvyn näkökulmasta, niin mä ajattelin, että se on niin kuin se ideaalitila, että tämä on ainutkertainen elämäni, niin mun mielestä elämässä ei kannata puristaa, niin kuin, että mennään niin sit kaukana siitä omasta identiteetistä ja mitä järkiä. Et ihan sama, että jos sillä saavuttaa jotakin tiettyä, mitä joku toinen arvostaa, mutta jos ei se ole sellaista, mitä nämä pohjimmiltään niin kaipaat suu elämään, niin mun mielestä se kannattaa... Niin Mieluummin heittää pojessa. Mulle aina niin kuin, nukkuminen on ollut helppo juttu. Ja tuota, se on ollut tietyllä tavalla niin isoki työ niin kuin, hahmottaa sitä, että miksi joku ei saa nukuttua. Moni kuulijakin saattaa niin kuin, ajatella, että voi ettekö nuo tajuaisi, että mä olisin, yritän kaikkeni ja silti mä en nuku. Ja mä oon kohannut sitä paljon ja se on vaatanut niin itseltä myös paljon sitä niin työstä, että miten ymmärtää sitä, että miksi joku ei saa nukkua, vaikka se tekee niin sanotusti kaiken sen eteen, että se saisi nukuttua. Mutta siellä ehkä piilee se yksi juttu, mikä siinä on se juttu, että ihminen tekee ehkä vähän liikaakin sen eteen, että saisi nukuttua. Ja sitten just tulee se, että mieli alkaa tekemään siitä semmoista suoritusta, ja sitten yritetään väkisellä suorittaa. Mutta... Tosiaan, niin kun, jos mä mietin omaa taustaa, mä aiti tietyllä tavalla edelleen nu- nuori kaveri, mutta tota, mä, mun oma niin näkökulma uneen ja se uneen liittyviin haasteihin liittyy enempi siihen, että mä oon ollut tosi niin kun, hölmönukkuja, joskus aiemmin. Et, tota, mulla ei ollut todellakaan mikään ongelma. että Jos mulla oli joku innostava juttu päällä, niin mä voin aamun neljä asti tehdä niitä ja sitten tota, aamulla seiskalta herätys. Ja, tota, sen tuntui pahalta, mutta se, että jossakin vaiheessa tuli vaan vasta, että ei oikeasti, että nuorempana palautumiskyky oli niin jäätävän hyvä, että se oli mahdollista siis sillä, että se, se elämä ei kärsinyt liian paljon, mutta aika nuorena se tuli jo vastaa, että hei, että sitä ei vaan kroppa kestä, eikä mieli kestä sitä. Ja tuota, oikeastaan sitten, kun olin valmistunut lääkäriksi ja päädyin sitten siihen, että valmentaminen on enempi se mun oma juttu ja tuota, en tee tosiaan kliinisiä töitä noin päivä tota, Mä sitten aloin valmentaa tosi paljon. Mä käytin tota First Beat hyvinvointianalyysiä. Ja sieltä kautta mulle alkoi tulla niinku tosi isosti se niinku palautuminen essiin. Ja se oli tosi innostavaa nähdä, kun mä tajusin, kun ihmisten kanssa kävi keskusteluita ja kävi läpi niitä niinku tuloksia, niin mä tajusin, että Itse asiassa valtaosa aikuisista kärsii semmoista huonosta palautumisesta. Ja mulle tuli semmoinen, että ihan oikeasti, että me yritetään miettiä jotakin hienoja juttuja, strategioita ja hienoja visioita yritykselle. Ja sitten se johtaja vaikka, että sen palautuminen on olematonta ja se suorituskyky on sitä kautta olematon. Niin se oli jotenkin semmoinen, että no hei, että tää on ehkä aihe, ja jota kannattaisi jotenkin koittaa niinku auttaa ihmisiä ymmärtää ja hy- hyväksyä se, että ehkä mun pitää laittaa sitä perustaakin kuntoon, että mä kykenee suorittaa. Ja mulla tietyllä tavalla särkee itsellä se ajatus, että näen edelleen omassa työssä on paljon johtajia, jotka painaa todella kovaa töissä. Ja sitten ne saavuttaa hienoja juttuja tällainen kun ajatellaan työelämää, mutta sitten ne saattaa menettää todella paljon, koska se on niin kuluttavaa ja se ei ole kestävää tapa, että ne saattaa olla sitten 50 aika loppuun kulutettuja ihmisiä ja ne ei ole lainkaan niin tyytyväisiä ja onnellisia, että jos ne olisi tiennyt, että se johtaa siihen, ne olisi todennäköisesti valinnut toisi. Ja tuota, ehkä se on semmoinen, mikä, mikä mulla on ollut semmoinen, että mä haluan, <laughs> haluan tehdä niin tänne etten töitä, että oikeesti sitä Mahdollisimman moni ymmärtää, että se oma jaksaminen on loppujen lopuksi elämässä semmoinen niin ehdottomasti prioriteetti ykkönen, että, että, siitä ei kannata niin kuin, luopua, vaikka es kui hienoja työelämän juttuja tarjottimella. Suomi nukkuu tehdään tänä vuonna toista kertaa, eli viime vuoden marraskuu oli ekaa kertaa tämmöinen unen teema kuukausi, ja nyt se on toista kertaa, ja Siinä on semmoinen tausta, että meillä tuota, viime vuoden keväällä, eli 2020 keväällä, kun maailma niin laitettiin kiinni, niin pysäyttiin miettimään sillä, että no nyt on niinku entistä enempiä ja voimakkaammin oikeasti tavallaan ihmisten jaksamina ja hyvinvointi niinku koetuksella ja toisaalta niinku entistä tärkeämpi, että nyt, nyt oikeasti ihmiseltä vaaditaan. Aika paljon ja tuota, mulla itselläkin valmennuskalenteri yhtäkkiä tyhjeni pariksi kuukaudeksi aluksi ja sitten siellä näyttää, että no kuinkahan pitkäksi aikaan tämä niin rauhoittuu, että toki jotakin juttuja jatkuu, mutta tuli tosi paljon aikaa, niin kerättiin sitten ihan tavallaan yhteiskunnallisesti erilaisista rooleista ja positiosta olevia ihmisiä kasaan ja lähdettiin miettimään, että miten tehdään hyvinvoinnista ilmiö ja siellä jotenkin korostui semmoinen, että me ei ehkä ole hyvinvointia edes ymmärretty ihan sillä tavalla, mitä se olisi hyvä ymmärtää. Et liian monesti tosiaan se hyvinvointikin ajatella, että no niin, että ravintoliikunta lepo kuntoon, niin sitten kaikki on hyvin. Jotenkin itse ajattelin, että se on kuitenkin enempi silti sitä, että ihminen tuntee sen oman identiteetin pystyy elämään semmoista elämää ja tuota, sitä kautta niinku tyytyväinen ja onnellinen. Ja sitten mietitte, okay, että tehdään jotakin semmoista niin kuin, mahdollisimman niin kuin, laajasti tavoittavaa, että nämä niin jaksamisen ja hyvinvointiin liittyvät asiat niin olisi oikeasti pinnalla ja ihmiset niin löytäisit itselleen hyviä tapoja elää sitä elämää. Ja ja se ei meinannut heti löytyä, että no mikä se juttu oli, että miten me lähdetään tekemään, miten me toimitaan, niin siinä oli oikeastaan, mulla oli ollut just siinä lähiaikoina jonkun verran niin valmennusasiakkaita ja sitten oli vielä joku kollega, lääkärikollega konsultoinut, että hei miten tämmöisessä unettomuustilanteessa, kun olet paljon siihen unen perehtynyt, niin tuli semmoisia hienoja niin onnistumisia itsellekin. Ja mulla tuli tosi semmoinen fiilis, että, että aika siisti, että jos tämä mun osaaminen voi jotenkin oikeasti auttaa ihmisiä niin radikaalissa jutuissa kuin heidän uni, että kun tiedän, että kun jos käyn vaikka kerran kuukausia tekemässä se yöpäivystykseen sairaalassa ja saa nukuttua vaikka kaksi tuntia, niin se on niin suolainen olo kropassa, että tuli semmoinen että jos mä voin jotakin auttaa siinä, että se saa nukuttua paremmin, niin mä sitten heitin, että no hei, että pitäisikö meidän tehdä että vaikka tämmöinen niin koko valtakunnallinen niin unen teemakuukausi, missä tuota noin saadaan ihmiset nukkumaan ja palautumaan paremmin. Ja se sitten sai, sai siinä kannatusta ja sitten me lähdettiin rakentaa Tosiaan viime marraskuussa tehtiin ekaa kerran ja siellä oli paljon ihmisiä ja tuli palautteita, että on unta saatu parempaan kuntoon. Osaan, että koko perheelle on ollut merkittävä, merkittävä juttu tämä teemakuukausi toki joku laitoi Ois halunnut, että mennään syvemmälle tiedollisesti ja niin poispäin. Mutta siinä näkyy varmaan se mun valmennusajattelu, että me ei tarvita tietoa enää yhtään enempää, vaan me tarvitaan sitä, että jokainen tekisi sen matkan siihen, että kykenisi tuntemaan ittiä, kykenisi reflektoimaan sitä, että mikä tässä voisi olla taustalla, mitähän mun kannattaisi tehdä toisin tai ajatella toisin. Onko minun jossakin ajattelussa jotakin semmoista, mikä tietyllä tavalla sairastuttaa? Ja semmoinen itsereflektiomatka oikeastaan se pohjimmiltaan on. Mä tykkäsin sitä, mitä tuli palautetta. Tämä oli huomattavasti laajempi, mitä olisi voinut ajatella, koska tämä on täysin maksuton ja kaikille avoin. Mä ymmärrän sitä ihmettelyä, että miksi joku tekee tämmöistä. Mä oon idealisti ja semmonen niinku maailman parantaja ja en uskokkaa että se välttämättä on niin järkevää, mutta tuota noin, kyllä mä saan itse siitä aivan hulluna kikseä, että jos mä ajattelen että ihmiset voi siitä saada apua ja tukea, että semmonen tausta niinku tuossa valmennuksessa. Uni ei ole tekninen suoritus. Et ja uni ei parane niin kuin stressaamalla, okei, okay, helpommin sanottu kuin tehty. Mutta tietyllä tavalla se, että, se, että puhutaan paljon niin kuin armollisuudesta ja hyväksymisestä, se on mun mielestä niin kuin, siinä on hyvä pointti taustalla, että miten nämä pystyt suhtautumaan siihen omaankin nukkumiseen niin kuin sopivan lempeästi. Ei niin, että nämä olisit oikeasti sillä, että no okei, okay, fine, mä valvon lopun elämäni neljä tuntia joka yö siihen. Vaan se, että kun sä alat niin kun päästään periksi, että okei, okay, mä en jaksa enää tästä stressata, olkoon mitä on, mä kyllä pärjään, ja kyllä se joku päivä on parempaa. Niin ehkä se on semmoinen, niin kun, että jos sitä semmoista mindsetia pystyy luomaan itselle, että on luottavainen, että okei, okay, kyllä tämä joku päivä tää menee suuntaa ja Tilanne nyt on tämä. Se on varmaan semmonen yksi, yksi juttu. Ja no sitten, sitten toiseksi, niin kyllä mä, sitä, kyllä sitä omaa elämää kannattaa aika rohkeasti tarkastella, että mikä oikeesti tota, tunnistaako itse, että joku nakertaa oikeesti elämässä aika paljon tai joku on selkeästi semmonen, joka virittää mua todella paljon tai mutta ollaan niille niin tosi, tosi rehellinen ja tuota, En mä malta ehkä ole silti sanomatta sitä, että... Kyllä ulkoilmaa kannattaa niin kunnioittaa, että, ulko, ulkoilma, että jos miettii niitä teknisen puolen juttuja, niin kyllä ihmisen kannattaisi olla enempi ulkona. Tietyllä tavalla yhteiskunta pyörii sillä ja yksi iso juttu, että me istutaan paikallaan sisällä ja tota se on semmoinen aika yleinen, mikä sitten tosiaan sitä unipainetta ei oikein pääse nostamaan. Ja tuota, yksi mitä en malta olla sanomatta on se, että kyllähän niin ihmisen kannattaisi miettiä oikeastaan omaa alkoholin käyttöä. Että se näkee, kun tekee noita valmennuksia, niin vaikkais kuin uni-ongelmia, niin edelleen tänä päivänä. Että vaikka alkoholista on tullut paljon tietoisemmaksi, että miten se vaikuttaa palautumiseen, mutta Yllätä on paljon, sitä vielä näkee, että no, mä kerran viikossa. No, se otetaan silloin viikonloppuna, jolloin ei olisi niitä työstressiä ja muuta, jolloin se uni voisi olla vähän parempaa, niin sitten se pilataan sekin yö. Et se on niin mikä mulle jotenkin harmittaa ihmisten puolesta, että no, onko se oikeasti siis se alkoholi niin kiva juttu elämässä, että on valmis niin uhraamaan se omaan palautumisen ja sitten mennään, pikkusen niin huurua, huurua silmälaseissa koko ajan, kun mennään eteenpäin. Että voisi olla kirkkaampaakin. Jos meillä rakentuu viikko sillä että tavallaan se viikko jaksetaan painaa, kun sitten viikonloppuna nollataan, niin mun mielestä silloin pitää niin todellakin hälytyskelloja soida, että arki, arki ei ole kestävää siinä tapauksessa. Et kyllä. Niin Mun mielestä arki kannattaa rakentaa sillä, että joka ikinen päivä on semmoinen, että sun ei tarvi niin vastineeksi saada jotakin palkintoa tai vastineeksi jotakin nollausta, että nää oot tyytyväinen, vaan se, että rakentaa se arkea päivä että nää voit olla sen kanssa sinut ja tuota, onnellinen siinä. Et se on vähän niin kuin, jos miettii niin kuin valmennustyön kautta, niin Muistutaan valmennettavia siitä, että jos pelkästään tavoite innostaa, niin todennäköisesti voi olla aika varma, että ei ikinä saavuta sitä. Mutta jos se matka innostaa, niin todennäköisesti nämä saavutat aika huikeita tavoitteita. Eli tehdä se jokapäiväinen tekeminen niin mielekkääksi, että arvostatko itse asiassa sitä hyvää palautumista niin paljon, että nämä haluat sen joka päivä, vai onko niin, että... Tuota Sulle ei ole mitään väliä, vaikka sitten kerran viikossa sen palautumisen niin kuin pilaa niin omaa Ja totta kai tää on varmasti semmoselle, joka kärsii haastavistakin univaikeuksista, niin tavallaan vähän hölymöönkin puhe, että kohe tekee todennäköisesti kaiken, tosiaankin. Mutta ehkä semmoselle joka jotka, jotka kärsivät semmosesta niin tosi vaikeista uniongelmista, niin että just että käy vähän sitä elämänkirjoa läpi ja rohkeastikin ja ehkä ulkopuolissakin käyttäen tarkastella, että onko siinä omassa arjessa jotakin semmoista, mikä itse asiassa vie kauemmas sitä. Tai puhaltaa sitä pilveä väärää suuntaan. Just että onko vaikka sulta vaativuutta ittiä kohtaan tai onko semmoinen jotenkin, että oottaako iteltä aina semmoinen, että kaikki on täsmälleen järjestykseen ja jos se vähäkään rikkoutuu niin sitten se unikin on pilalla. Ja ehkä tähän mä haluan sanoa, että mä todella pahasti vieroksun semmoisia niin checklistejä, että näin nukut paremmin, koska semmoinen ihminen, joka oikeasti kärsii ongelmista, niin se todennäköisesti on myös semmoinen tyyppi, joka on ollut tosi huolellinen asioiden suhteen ja just näin, että tietyllä tavalla se mieli alkaa piiskaamaan, että jos et ole tehnyt näin, jos et ole suorittanut sitä checklistia, niin sitten et kyllä saa kunnon unta ja sitten siinä tulee se, että jos näet ole ottanut sitä magneesiumia silloin aamulla, niin sitten ei kyllä mitään saumaa tuota seuraavana yönä saada nukuttua tai jos nyt meet juomaa iltapäivällä kahvin, niin tuota, aivan pommin varma, että ei saa nukuttua. Että tietyllä tavalla kannattaa välttää semmoisia ja ehkä sillä niinku pehmeämmin suhtautua niihin asioihin ja opettaa myös ittiä semmoisen niinku rentoon suhtautumiseen. Ja ehkä tuohon kun mainittiin sanan kahvi, niin se on joka ikiselle unettomalle tuttu juttu, että kofeiini piristää. Mutta ehkä mä en sitä tässäkin, että se on tosiaan kofeini painaa nimenomaan sitä unipainevaikutusta alemmassa. Siitä voi pahimmillaan seurata se, että kun se unipaine kertyy päivän aikana. Ja jos me dumpataan sitä sillä kofeinilla, meillä on pahimmillaan aamulla se tilanne, että se kofeini on poistunut, mutta sitten meillä on sitä adenosiinia, joka nostaa unipainetta. Meidän pitää taas aamulla dumpata se, että aamu ei lähde käyntiin ilman kahvia. Ja siinä mielessä niin joskus voisi tehdä hyvä, että olisi vaikka jonkun viikon kokonaan ilmankin, että antaisi tietyllä tavalla niin elimistölle sen mahdollisuuden, että se saa löytää se oman balanssinsa. Mutta tuo nyt on ehkä semmonen, että en tiedä, onko se tarpeen sanoa. Uni on myös semmonen iso yhteiskunnallinen haaste tai semmonen niin palautumisvaje. Ja tuota, mun mielestä niin tässä, mitä on puhuttu ja mun valmennustyyliinkin kuuluu vahvasti, semmoinen niin systeemiajattelu ja kyky ajatella niin asioiden ja seurauksia. Niin samalla tavalla mä jotenkin ajattelin, että ei voi irrottaa täysin sillä, että okei, okay, mä panostan vaan omaan uneen ja palautumisen. Se vaatii sitä myös ihmisiltä, että okei, okay, että miten mä alan hahmottaa, mitkä asiat minun vaikuttaa ympäriltä, miten, miten mä vaikutan mun ympäristöön ja minkälaisia kauaskantoisia seurauksia tästä on. Mä oottu sellainen raakana esimerkkinä, että kukaan 30 kahden pienen lapsen vanhempi ei suunnittele, että erotaanpa kymmenen vuoden päästä. Mutta silti siellä saattaa tapahtua asioita, jotka vie sitä kohti. Ja joku päivä todeta, että ne kasvettu erille. Vaikka se sitä 30 tässä kysytty, niin se olisi todennäköisesti valinnut, että mä haluan, että me onnellisesti yhdessä. Eli se, että niin hahmottaa mahdollisimman hyvin, että Minkälaisia niin kauaskantosia kauas seurauksia mun tekemisellä on, niin se on semmoinen niin iso juttu, ja mä en halua siis syylistää Mutta se, että ylipäätään elämässä mitä paremmin nämä hahmotat, että okei, okay, tämä vie ehkä tuonne suuntaan. Ja mun pitää kannattaa niin tarkastella silloin tällä, että onko mä menossa sinne suuntaan. Ja vai pitääkö mun ottaa muutama askel taaksepäin. Niin tämmöistä niin kuin, syvempää ajattelua ja sitten laajempaa ajattelua että tehdä yhdessä hyvinvoinnissa ilmiö että nyt meillä on enemmän kuitenkin pahoinvointi se ilmiö niin tehdä yhdessä se juttu sieltä tulee sitä merkitystä myös jokaisen ihmisen elämään kun me tehdään se yhdessä kaikki suomalaiset niin se on semmoinen niin iso että miten me saadaan itse asiassa kaikki suomalaiset ymmärtämään kun meillä on kuitenkin eri, eri joku kärsii unihäiriöistä, jollakin on vaikeutta nukahtaa, joku heräilee yöllä, stressin vuoksi, niin poispäin, ja sitten meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät vaan malta palautua, että yhteiskunta pyörii niin kiivaasti. Niin näitä, jos me pystytään yhdessä vaikuttamaan, että hei, nostetaan tämä asia kunnolla pinnalle, ja mä toivon, että tämä Suomi nukkuu olisi semmoinen paikka, missä Ihmiset vois päästä niin yhteen ja sinne on kaikki tervetulleita, että suominukkuu.fi on paikka, missä voi ilmoittautua ja sinne saa kuttua kaikki kaverikin mukaan, että hyvää yhdessä.